0: Och här är
1: Ja, hälsar dig välkommen den här tisdagsmorgonen. Som vanligt på tisdagarna så är det jag, Tage Johansson, som brukar stå för innehållet i programmen. Den här tisdagen tänkte jag läsa om vad Bibeln lär om bönen. Och det är ett väldigt inspirerande ämne. Och det är ju det som är själva kärnan i vår kristendom. Det är ju bönen och det är det som handlar om eh, livet. För att uppleva livet så är det ju frågan om att eh, hänvisa vad Bibeln då lär om eh, varför vi ska bedja. Nu finns det flera sidor av bönen. Jag hinner inte här nämna kanske bara möjligen en eller två sidor. Men jag tänkte framförallt ta upp om då det gäller bönen som kan liknas vid ett groarbete i Guds rike. Det finns som sagt var olika sidor av bönen men detta med att utföra ett groarbete och det har vi ju många Eh, exempel på i Bibeln om det som verkligen gick in för detta groarbete genom att eh, bära Guds verk på sina armar, att bedja, ja man bad oavlåtligen. Jag tänker på ett bibelord som eh, säger väldigt mycket om det människor som på ett särskilt sätt ägnar sig åt bönen. För det står nämligen i första Timoteus 5 och vers 5. En rätt vänlös enka som sitter ensam. Hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Ja, det var ett gripande påstående. När Paulus skriver till Motius om hur han ska uppmuntra en värnlös enka som sitter ensam. Hon har sitt hopp i Gud och så står det håller ut i bön och åkallan natt och dag. Det kan vara annorlunda också som det står i nästa vers att den som bara gör sig goda dagar är död fast den hon lever. Det finns ju en del kvinnor då i Bibeln som på ett särskilt sätt ägnar sig åt bönen. Vi har till exempel Hanna i templet som kom när Jesus var fram som barn. Och då så var hon där också tillsammans med Simon som också kom på andens tillskyndelse. För Hanna där i templet var inte bönen att uppfylla ett religiöst beteende. Att det handlade om en fix idé. Utan det handlade då om en andlig kamp som hon utförde. Och som hade faktiskt en stor betydelse då det skulle hända detta. Att dels Johannes Döparen som då var i full verksamhet. Och sen Jesus som också då nu eh, skulle omskäras och eh, han skulle komma till templet som hans föräldrar då bar fram där, bar fram honom i templet. Men det är gripande att det som verkligen beder mycket, de... Eh, är väl informerad genom den heliga ande vad som sker då det gäller Guds rike på jorden. Det som Gud verkar eh, fram det är man eh, väl informerad om. Jag tänker på en sådan svår situation som Abraham upplevde när han bad för sin brorson Lot som eh, hade... Eh, levt och levde sitt liv i det syndiga Sodom eh, men Abraham han eh, kände nöd för honom och det är väl så också att eh, det är nöden som driver oss till att bedja vi ska bedja eh, för att eh, eh, vi ska på det viset få använda vår tid till någonting viktigt och väsentligt det viktigaste och det bästa vi kan använda vår tid till det är naturligtvis bön och därför uppmanar ju Bibeln att vi ska bedja oavlåtligen jag ska citera ett ord från Efeser det är det sjätte kapitlet och där från tionde versen, i det, det kapitlet, talar Paulus om den andliga vapenrustningen som vi bör ha om vi ska kunna vinna seger. Men eh, i slutet av det här bibelsammanhanget, i, alltså i Efesobövel 6, där står det då i artonde versen. Då han först nu har talat om vapenrustning skriver han så här Gör detta under ständig ordkallande kallande bö så att i allt jämt bedjen i anden och för den skull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla det heliga. Men han fortsätter också skriver så här Paulus Bedjen och för mig att min mun, mun må upplåtas och att jag ska tala må bli av med givet och att jag frimodelkund gör evangeliet hemlighet. Jesus har en mycket tydlig undervisning i Lukas 18 just om bönen. Och han talar om en änka. Han tar en. Han, I den här liknelsen så talar han det som en änka. Som åter och återkom till den orätt domaren. Hon alltså höll ut i bön och det är ju verkligen villkoret för att vinna seger i bön så är det väl uthålligheten. Och det är det Jesus vill undervisa om här, uthålligheten. För det står ju så här alltså, Lukas 18 från första versen. Och han framställer för dem en liknelse för att lära dem att det alltid borde bedja utan att förtröttas. Och det fanns då en stad, en... En nogedaktig domare och allting såg omöjligt ut. Men det står om denna enka att hon åter och återkom. Hon sa det, skaffa mig rätt av min motpart. att ja, Till en tid ville han icke men omsider sa han i sig själv. Det må vara att jag inte fruktar Gud. Jag är heller försynt för någon människa. Likväl eftersom denna enka är mig så besvärlig vill jag ändå skaffa henne rätt för att hon inte med sina ideliga besök ska alldeles pina ut mig. Och eh, Herren tillade, höre vad den här orättfärdige domaren här säger. Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda som ropat honom dag och natt? Och skulle han väl icke ha varit tålamod med den? Jag säger er det, han ska snart skaffa dem rätt. Men så tillägger Jesus så här. Men ska väl människosånen när han kommer finna tro här på jorden? Ja, man ber det därför att man tror på bönens mäktiga vapen. En verkligen en stor hemlighet som bara få får uppleva faktiskt. Eh, därför att det, som jag sa det handlar om ett groarbete, det är en kamp. Det är att gå in i en födslovånda för Guds verk som Hanna, Samuels moder, fick uppleva. Hon gick in i en födslovånda och hon, hon var en ivrig bedjare och hon genom sina böner så kunde hon samverka till att någonting nytt föddes fram i Israel. Hon bad, hon bad ivrigt. Hon var så ivrigt så att eh, den press som fanns där, Eli, som inte var särskilt välorienterad eh, när det gäller det andliga läget för Israel, eh, anser att hon är drucken. Men hon beder, hon har djup nöd och hon föder fram någonting. Det är eh, bön som uträttar någonting, det är förenat med en födslovonda. För Guds verk, det, det föds fram genom människor som ger sig hen in i bönekampen. Jag tänker också på, ja hela Bibeln ger vittnesbörd om människor som har bedit, som var ivriga bedjare och uträttade verkligen någonting för Gud i tiden. Och tänker också på detta att. Eh, eh, att bli en sådan bedjare som, vi, som jag har påmint om här från Biblens blad. Så är det viktigt att förstå detta att man kan inte bli en sådan bedjare utan man uppleva den helige ande. Församlingen i Jerusalem och lärjungarna som samlades för att bedöta den helige ande måste uppleva den helige ande för att bli verkliga bedjare. Och de blev verkligen bedjare. Och hela församlingen i Jerusalem under apostlarnas tid blev bedjare. Det står till och med att de. Eh, när de var samlade. Så fick de uppleva att det var bittert motstånd. Och eh, man hotade. Eh, apostlarna. Men. Eh, de eh, ropar till Gud. Det här finner vi i Apostlenen, det fjärde kapitlet, 24 vers. När de hörde detta, alltså det här hotet, hur de skulle gå till väga och eh, liksom stänga av apostlarnas verksamhet. Då står det så här. Då de hörde detta ropade de en direkt till Gud och sa det. Här är det du som har gjort himmel och jord och havet och allt vad det är. Och så vidare. Och vidare, vi får hoppa fram till 29 versen, står det Och nu Herre, så, så här beder de Och nu Herre, se till deras hotelse och giv dina tjänare att det med all frimodighet må förkunna ditt ord i det att du utsträcker din hand till att bota du sjuka låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det var ett oerhört tryck i det här böne-mötet. Ja, hela församlingen bad. Och så står det att när man hade slutat... Det här ger vittnesbörd om hur man samverkar med himmelen när man beder. Och, och det blir en verkligen stor seger när hela församlingen kommer in i bönens ande och beder på detta sätt. Och här står det då sedan i 31 versen. När det hade slutat att bedja, skakade platsen där det vore församlade... Och då blev alla uppfyllda av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Tänk att bönen har sån stor betydelse. Och det är väl så här att eh, under tider som har varit så har eh, det ibland synes vara helt stilt igen i frågan om andliga ting och upplevelser en människa kan göra, så kommer det situationer där man på nytt är angelägen om att söka Gud. För det är första steget till att uppleva eh, någonting ifrån Gud, att man börjar söka honom och framförallt då att man börjar bedja. Men det står ju så här att Guds ögon, de överför hela jorden för att han i sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hengiva sig åt honom. Det är förutsättningen med hengivna hjärtan. Det var det som präglade dess 120, ja, cirka 120 stycken som var samlade på Pingstdagen, och som blev döpt av den heliga ande. De upplevde verkligen hur angeläget det var att söka Gud, att få upp, bli uppfylld av den heliga anden. Och att det var bönen, deras bön, de höll på i tio dagar och bedja för att det skulle ske en öppning. För att det är ju så som det var för Jesus också. När han bad så öppnades himmelen, står det. Och han begynte sin verksamhet. Från den stunden han fick uppleva den heliga ande som en duva som kom över honom begynte han sin verksamhet och han blev en ivrig bedjare. Vid tillfället så ser vi det här vittnesbördet om Jesus att då han skulle utvälja 72 lärjungar som skulle gå ut med evangelium så är han där eh, natten innan han gör det i bön, över hela, i hela natten använder han i bön därför att det här var en viktig händelse att välja ut dessa 72. Men vi har också vittnesbörd att fast människor till exempel inte är frälsta men börja bedja så händer det någonting. Då var det för Cornelius. I Caesarea står det i Apostlena 10 från första versen. Jag kan kanske påpeka, jag läser från 1917 års översättning. I Cesarea bodde en man vid namn Cornelius, en hövetsman vid den här så kallade italienska, italienska krigsskaren som det står. Han var en man som fruktade Gud till lika med hela sitt hus. Han utdelade rikligen almoser åt folket. Och bad alltid till Gud. Men det är så. Bönen den, eh, den skapar en öppning för människan. Och Gud är väldigt intresserad av den som beder. Efter att Paulus hade upplevt sin omvändelse på Damaskusvägen. Och när han då var inne i Damaskus. Då han fördes in blind efter detta möte med med Jesus som han förföljde. Så noterar himlen just det här. Och påpekar till Andreas som ska nu gå till Paulus. Och lägga händerna på honom. Så han skulle undfå helig ande och, bli, och få sin syn tillbaka. Så noterar himlen just detta. Ty se han beder. Ty se han beder. Och det var det som Cornelius gjorde. Han bad och när han nu sökte Gud i bön så får han en ängla uppenbarelse som säger till honom vad han ska göra för att han ska kunna vid komma vidare och faktiskt uppleva frälsning. För det står om, ja ängeln säger ju till Cornelius att han ska tala till dig genom vilken du ska bli frälst. Men allt det här beror på att det var en som sökte Gud. Han gav allmoser, står det, och han bad alltid till Gud. Och vid ett sånt här tillfälle när han bad omkring den nionde timmen vid en dag så såg han tydligt en syn, en Guds ängel kom in till honom och sa det till honom, Cornelius. Ja, han betraktade den här ängeln då med förskräckelse. Och vem är det? Då sa han, ängen, dina, dina bröder och dina, almo, dina bönor och dina almoser har varit uppstiget till Gud och är i åminnelse hos honom. Är det bön, även om det är en ofrälst människa, så noteras det i himlen. Gud eh, har det i åminnelse och han hjälper då en människa att komma in i frälsningens fullhet. Att komma vidare. Och uppleva att resten av livet kan bli ett rikt liv i den heliga ande. Och att då man framförallt beder. Det finns många vittnesbörd om eh, var bön åstadkommer. Och att det är det som är den andliga temperaturen i en församling. Jag så sa Eh, pengspionjärerna att skulle man eh, ta den andliga tempen i en församling då skulle man gå till församlingens bönemöte. Där kunde man få veta exakt hur det var med det andliga livet i församling. Hur, hur varmt det var i bönelivet. Det ska alltid vara värme i bönemöterna. Det ska vara intensivt. Det ska vara verkligen ett rop till Gud. Det finns många vittnesbörd om detta då. Att eh, eh, det är helt beroende på hur bönelivet är i en församling. Jag gjorde en upplevelse en gång när jag var ung. Jag fick eh, idén att jag skulle besöka en församling. En pingförsamling i, i det här landet. En större pingförsamling. Det här var på början av 60-talet. Och där gjorde jag en märklig upplevelse. Jag kom lite tidigt till kvällsmötet så att eh, den, man var församlad i lilla salen och bad. Och precis när jag skulle in i stora salen där mötet skulle hållas den kvällen så. Öppnades dörren, någon skulle gå ut ifrån bönesamlingen man hade i lilla salen. Och när man öppnade dörren så hörde jag ett oerhört starkt bönebrus. att ja, det var en oerhört stark upplevelse. Och det är det här som eh, behövs i den andliga kampen. Om en församling ska uträtta någonting, då handlar det verkligen om att... Eh, lägga på som man säger ett extra kol då handlar det om verkligen att eh, om man ska utöva ett andligt inflytande på den ort och plats som man verkar så är det bönen som förändrar förhållanden. Det sker någonting i atmosfären över den platsen. Nu lever vi i en svår tid. Det brukar vi alltid påminna om här i våra närradiosändningar. Och det är verkligen sant. Och Jesus han säger, ska väl människosånen kommer finna tro här på jorden? Men tänk att vi får påminna varandra om bönens betydelse. Och det är där som livet avgörs. Om vi lever ett rikt andligt liv. Vi kan tänka oss så här. Det talas ju om en församling. En av de sändebrev vi läser om i uppenbarelseboken om Efeser-församling som hade så mycket. Men tänk att det hade skett en nivåskillnad. Och det förstår vi att orsaken till att man hade förlorat den första kärleken det var att man försvagades i bönelivet. Den var inte lika intensivt och varm som det var från början. Och därför heter det också att man uppmanas att göra gärningar som man gjorde under sin första tid. Till sist är det väldigt viktigt att påminna om detta med tanke på Jesus snara tillkommelse. Att eh, då vi uppmanas av Jesus själv att bedja, vara vakande och bedjande att han finner oss vakande och bedjande när de kommer. Då är vi redo att möta honom om vi lever i bönens ande. Då kommer vi att genom den kraft vi upplever förvandlas. Det är genom den heliga andes kraft vi ska förvandlas. Äger du den här kraften? Men jag uppmanar dig, sök Herren på nytt i så fall. Och uppleva att du kan få idag uppleva förnyelse i den heliga ande. vi vill designa dig som har lyssnat. Och vi önskar dig all gott i fortsättningen tillsammans. Med Jesus Kristus. Amen.